0: Jetzt wird's politisch. Der Podcast von Ralf Siena. Ralf Siena erzählt so unverdrossen über Politik, dass Verdrossenheit keine Chance hat. Michael Schellberg, das bin ich, hört ihm dabei zu und sagt ab und zu auch mal was. Damit Ralf bloß nicht damit aufhört, seine Einsichten und Erlebnisse mit uns zu teilen. Damit uns nahe geht, was uns angeht. Ralf Siena war politischer Korrespondent des WDR in Köln, Nairobi, Washington und Brüssel. Und weil man den Korrespondenten zwar aus dem WDR, aber nicht die Politik aus dem Korrespondenten bekommt, sendet Ralf Sina mit Freude weiter. Als Vortragsredner und Moderator. Und hier mit mir in seinem Podcast. Jetzt wird's politisch. Lieber Ralf, schön, dass du wieder da bist. Die Wahl ist gelaufen. Das letzte Mal haben wir vor der Wahl gesprochen. Das erste, was ich machen möchte, ist dir zu gratulieren. Du hast nämlich eine Wette gewonnen. Ja. Ich habe sie verloren. Ich habe gesagt, die Wähler kriegen so ein bisschen Muffensausen und denken vielleicht doch nicht zu so viel Veränderung, doch das Kreuzchen nochmal bei der CDU machen. Aber diese Nasenlänge hat nicht die CDU gehabt, sondern letztlich der gute Olaf Scholz vor Laschet. Mhm. Deswegen herzlichen Glückwunsch und wir
1: gucken dann mal, wo und wann wir essen gehen und welche gute Flasche Wein wir dazu trinken. Hm, ich freue mich schon. Obwohl ich also, äh, sagen mal, die Konstellation, die du favorisiert hast, äh, auch spannend gefunden hätte. Also, und so ein bisschen mehr Chancen für Jamaika ähm, wäre mir auch nicht unsympathisch gewesen. Aber der, der, der Zeitgeist sozusagen lief dagegen und vor allen Dingen die, die Formschwäche von Armin Laschet, glaube ich, hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ja, das Gefühl hatte ich auch, hat sich dann auch in der sogenannten Elefantenrunde ja
0: nochmal bestätigt. Ähm, ja. So ein kleines äh, äh, Zucken, das mich so ein bisschen an das erinnert hat, was wir beim letzten Mal hatten.
1: Aber so richtig hat man sich ja auch nicht durchringen können, Olaf Scholz dann mal zum Wahlsieg zu gratulieren. Also das Schlimmste finde ich so in Situationen der Niederlage ist ein Mangel an Souveränität. Und das hat Armin Laschet aus meiner Sicht ausgezeichnet, einen Satz klar zu sagen, das ist für die Sozialdemokratie ein enormer Zugewinn, den so niemand vermutet hätte. Punkt eins, Punkt zwei für uns ist das eine ganz große Niederlage und dann hätte er immer noch sagen können, trotzdem stehe ich bereit ähm, für Koalitionsverhandlungen, trotzdem stehe ich mich nicht aus der Verantwortung. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir sozusagen äh, die modernere Modernisierung schaffen als die andere Konstellation, ja. als die Ampel. Hätte man alles noch sagen können, aber erstmal sagen, es ist wie es ist und herzlichen Glückwunsch Olaf, äh, klasse gemacht. Ich glaube, das hätte Armin Laschet eine unheimliche Stärke verliehen in der Situation. Dieses Klammern eines ängstlichen Kindes Hilfe, meine ganze Karriere schwindet dahin, programmiert im Grunde genommen den Untergang vor. Du hast ja, als wir vorhin gesprochen
0: haben, das fand ich ganz spannend, die Körpersprache von Markus Söder erwähnt, der tatsächlich ja auch in dieser Elefantenrunde wieder sehr elefantisch aufgetreten ist und daneben wirkte Laschet
1: tatsächlich... Wie ein geprügelter Hund. In der Tat. Und ich glaube, es geht, ging bei diesem Wahlkampf viel um Projektionsflächen. Und man muss natürlich im Nachhinein sagen, egal was man von Söder hält und seinen inneren Widersprüchen ähm, und seiner in Anführungszeichen bedrohenden Flexibilität... Als Projektionsfläche wäre er sicherlich der idealere Kandidat gewesen, genauso wie bei den Grünen. Habeck als Projektionsfläche aus meiner Sicht der bessere gewesen wäre, aber das ist alles Schnee von gestern, es ist wie es ist. Und was ich bedrohlich finde, ist in der Tat, dass Armin Laschet jetzt die CDU so schwächt durch sein schwaches Verhalten, dass sie auch im Grunde genommen als Verhandlungspartner für eine potenzielle Jamaika-Konstellation fast uninteressant wird. Pro forma redet man natürlich miteinander, weil man höflich ist, klar, aber dass es dazu kommt, ist ja sehr unerwartet. Wahrscheinlich. Das Gefühl habe ich auch.
0: Also ich glaube, da steht, also Stand heute zumindest äh, alles auf
1: Ampel, die, die die Ampel steht auf, auf grün. Ich bin nach wie vor, muss ich sagen, verblüfft, wie wenig Armin Laschet, der ja nun Erfahrung hat, der in Brüssel war, der im EU-Parlament gesessen hat, ähm, schon in diesem Wahlkampf aus dieser, sagen wir mal, mehr internationalen Rolle gemacht hat. Also wie er sich selber noch mal geschrumpft hat. Das finde ich erstaunlich. Und wie sehr Olaf Scholz über sich hinausgewachsen ist.
0: Tatsächlich. Hat er auch in der Elefantenrunde, glaube ich, auch noch mal demonstriert, indem er da das... Äh Macht, Gehabe der Gegenseite ja auch wieder tapfer weggelächelt, obwohl der lächelt ja eigentlich gar nicht, der guckt sich das einfach alles in Ruhe an. Mhm. Ähm, Lindner war ja auch in der Elefantenrunde schon sehr, sehr selbstbewusst, dass man fast das Gefühl hatte, da sitzt der neue Kanzler, während Annalena Baerbock ja doch ein bisschen vergrätzt aussah, ja. was sich ja dann jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch zeigt, dass Habeck dann
1: doch eher die Führungsrolle übernehmen wird. Und ich habe auch noch mal Michael, gedacht, wie ich selber in dieser journalismus stecke. Ich dachte auch, die jungen Wähler, die wählen, wirklich ganz deutlich mehrheitlich grün und ganz so ist es ja noch nicht. Es war 50-50, ne? die Hälfte grün, aber die andere Hälfte FDP. Das habe ja, ich absolut. so auf der Rechnung nicht gehabt. Da merke ich auch, dass ich, sagen wir mal, nicht mehr so die TikTok-Szene mir angucke ja. und so weiter. Und wo offenbar schon sichtbar war, dass viele Jüngere FDP-Affinität hatten. Einmal durch die Corona-Geschichte. Viele waren zu Hause festgetackert unter den Jüngeren, die jetzt zum ersten Mal gewählt haben, diesen Freiheitsappell der liberalen gut. Und dann spielt, glaube ich, bei den jüngeren Geld äh, auch eine große Rolle und autonome Vorsorge. Niemand glaubt mehr an Rentensicherheit. In welchen Aktienfonds gehe ich und so weiter. Da ist die FDP ja auch ganz weit vorne. Digitalisierung spricht sie an. Also ich war auch sehr fokussiert auf äh, nicht die, die Umweltbewegung, auf Extinction Rebellion und äh, ja. Friday for Future und Greta Thunberg und das ist ja auch, aber äh, habe sozusagen den FDP-Strang unter den Jüngeren auch nicht so auf dem Raderschirm nee, gehabt. ich auch absolut
0: nicht. Also die CDU äh, übrigens auch nicht, weil die sind ja ganz brutal bei den Erststimmen abgestürzt und haben ja tatsächlich äh, in Summe sogar weniger Stimmen als alle sonstigen Parteien zusammen bei den Erstwählern. Das Unfassbar. ist natürlich auch ein dramatisches Ergebnis an der Stelle. Unfassbar.
1: Tierschutzpartei, die Liebe und ja, so weiter, ja, und die ja, alle genau. zusammen. Die Partei und mm. und, ja. Ich finde auch die Wahlplakate der FDP gerade immer für diese etwas digitalere Klientel äh, deutlich besser gemacht, mal als die der CDU, die ja sehr sinnbefreit daherkam. und dann vor allen Dingen natürlich mit dem Gesicht von Armin Laschet die Botschaft nicht unterstrichen. Ja. Wir haben die Führungskompetenz. Und all das, diese Schwächen, es ist so witzig, dass sich die Plakatschwäche dann auch in der tatsächlichen Laschet-Schwäche widerspiegelt und die Scholz-Cleverness, das ist ja, da steckt ja eine unglaubliche taktische Nummer hinter, ähm, auch im Grunde genommen reflektiert wird.
0: Absolut. Und was man jetzt auch sieht durch die Sondierungsgespräche zwischen zwischen Grün und Gelb, äh, wie stark man sieht, dass die FDP erstens den Fehler nicht mehr der letzten Bundestagswahl wiederholen will, dass sie sich da äh, in den Verhandlungen äh, degradiert sieht. Und zweitens auch die Stärke der Parteien, äh, die Ambivalenz, die ja durchaus da ist zwischen Grün und Gelb, äh, dass da eine Klammer gehalten werden kann. Dass man sagt, wir kriegen das irgendwie gemeinsam hin, weil wir sind eigentlich die beiden Parteien, die für Fortschritt in diesem Land stehen.
1: Bei der FDP gibt es ein paar ganz interessante junge Leute. Moritz Körner, der früher im Düsseldorfer Landtag saß, jetzt in Brüssel im EU-Parlament ist ein plitsches zum Beispiel. Und der ist auch mit dem Verhandlungsteam. Und bei den letzten äh, Jamaika-Verhandlungen war es so, dass die Grünen hinterher gesagt haben, also die FDP-Leute, die können uns intellektuell gar nicht das Wasser reichen. Ne? Und äh, natürlich sind die Grünen, egal ob man sie mag oder nicht, in vielen Fällen sehr kompetent. Und die FDP hatte dem damals nicht so wahnsinnig, nicht viel entgegenzusetzen. Das ist, glaube ich, so einfach nicht mehr. Die FDP hat jetzt auch ein paar Leute, die aufgeweckt sind, die sich auskennen. An der Steuerszene nur Leute, die Betriebswirtschaft oder Steuerberater sind und so weiter, die digital ähm, neu aufgestellt sind. Und die Grünen haben es nicht mehr so leichter so aufzutreten als die Superplatzhörsche. Ja. ja, es wird,
0: spannend wird es vielleicht gar nicht mehr. Wir gehen jetzt mal von der Ampel aus. Äh, wir schauen uns das jetzt noch ein bisschen an. Mhm. Ähm, Du warst ja, um die deutsche Bühne zu verlassen, das ist mir aus unseren Gesprächen immer in Erinnerung geblieben, dass du gesagt hast, schon im Wahlkampf diese deutsche Nabelschau, die geht ja eigentlich ein bisschen auf den Senkel. Mhm. Dass wir so tun, als würden wir irgendwie hier auf der Insel der Unglückseligen oder auch Glückseligen leben und um uns herum gibt es gar nicht so viel. Du hast ja abends schon den Gegenbeweis angetreten, was im internationalen Spätshoppen bei Phoenix. Und da ging es dann um die deutsche Außenpolitik, die Rolle Deutschlands auch in Europa, aber auch im transatlantischen Bündnis, die Rolle zu Amerika. Und ich würde gerne mal diesen Schritt jetzt gemeinsam machen. Wie sieht's denn eigentlich da draußen in der, in der Welt <lacht> aus, also nach der Wahl ist in mhm. der Welt? Was können wir in Zukunft von einer neuen Regierung erwarten? Ihr habt in der Füllungsrunde ja nochmal einen großen Rückblick auch auf die Leistung von Angela Merkel gemacht. Das haben wir ja eigentlich im letzten Podcast hier auch schon getan. Aber wir gucken jetzt mal so ein bisschen nach vorne. Was wird sich aus deiner Sicht, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, was wird sich ändern in Zukunft?
1: Also ich denke, dass ähm der neue Kanzler sich den Problemen offensiver stellen muss, die da sind. Angela Merkel hat manches sehr klug vertagt. Das Problem zum Beispiel, dass man mit Polen und Ungarn hat. Das Problem der Rechtsstaatlichkeit, des Demokratieabbaus, der ja in Polen und Ungarn flagrant vorangeht. Das wird man nicht mehr einfach so aussetzen können. Und ich glaube, dass auf den zukünftigen Kanzler wirklich diese Herausforderung zukommt, dass die EU auf Dauer nur bestehen kann, wenn... Mindeststandards, demokratische Mindeststandards eingehalten werden. Und da erwartet auch Ursula von der Leyen mehr Backing sozusagen aus Berlin. Also das ist zum Beispiel einer der Punkte, der sich ändern muss, und ein zweiter Punkt ist natürlich das Geld. Wie geht das weiter? Also folgt dem Corona-Wiederaufbaufonds, den ja Olaf Scholz mit Bruno Le Maire, dem französischen Finanzminister, ausgehandelt hatte im Grunde genommen. Folgen da weitere Fonds dieser Art oder setzt sich die FDP-Linie durch? Nee, wir müssen an den Maastricht-Kriterien festhalten, Stabilitätspakt. Nicht äh, höhere Verschuldung als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das ja im Moment von allen gerissen wird, auch von Deutschland. Also Finanzen-Riesenpunkt, Rechtsstaat-Riesenpunkt, da erwartet man einen Aufschlag. Spannend ist die Frage, wann kommt nun der neue Kanzler zum ersten Mal nach Brüssel? Wann gibt es ihn? Gibt es ihn noch in diesem Jahr? Oder kommt erstmal nochmal Merkel? Ähm, aber der Handlungsbedarf ist ist auf jeden Fall riesig. Was ich aus Brüssel witzig fand als erste Reaktion, wer hat gratuliert? Olaf Scholz, ähm, nicht Ursula von der Leyen. Nein, natürlich nicht, denn noch ist er ja nicht Kanzler, aber Franz Timmermans, der Vizepräsident, der ja auch für die Klimaprojekte zuständig ist. Und holländischer Sozialdemokrat hat natürlich gratuliert Olaf Scholz und auch äh, David Sassoli, der äh, Parlamentspräsident äh, der Europäischen Union, selber auch italienischer Sozialist. Das heißt, Olaf Scholz beflügelt jetzt die europäischen Sozialdemokraten, die eigentlich schon untergetaucht waren. Man dachte schon, es gibt sie gar nicht mehr. Aber die hoffen jetzt alle auf eine Wiederauferstehung. Ja. Wir können,
0: ich fand das in der Sendung ganz spannend, einige Länder kamen nicht vor, andere habt ihr ja ganz, ganz spannend besprochen. Wir können ja mal so ein bisschen so eine kleine Länderreise machen, so wie früher das Spiel Europareise. Mhm. Uns mal so ein bisschen auf den Weg machen, was sich vielleicht in anderen Ländern verändert hat, wie sich auch das Verhältnis, wir können ja mal in Frankreich anfangen. Sicherlich mhm. ja immer noch der stärkste deutsche Partner. Ja. Präsidentschaftswahlen stehen an. Ja. Das ist das eine. Du hast auch hier beim letzten Mal schon die starke Rolle von Bruno Le Maire erwähnt, dem französischen Finanzminister. Wie würdest du das Verhältnis zwischen Deutschland
1: und Frankreich bewerten? Also das ist ja immer nicht ganz spannungsfrei, völlig klar. Man hat unterschiedliche Haltungen, zum Beispiel gerade jetzt bei der Klimafrage in Sachen Atomenergie. Die Franzosen setzen da sehr stark drauf, die Deutschen bekanntlich nicht. Aber es ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Tandem und ich glaube, wenn Olaf Scholz Kanzler wird, dann wird dieses Tandem sich noch mehr verstärken. Also er hat sehr viele Nächte mit Bruno Le Maire in Berlin im Finanzministerium zusammengesetzt, teilweise die Nächte durch bis zum Frühstück und so unterschiedlich diese beiden Männer auch sind, so waren sie sich einig, wir müssen dieses Europa in der Corona-Krise retten und wir können nicht riskieren, dass Staaten zahlungsunfähig werden. Wir brauchen sie 750 Milliarden Wiederaufbaufonds, wir nennen das nicht Eurobonds, aber die beiden haben ja dieses Paket gestrickt. Und äh, meine Einschätzung ist, dass Olaf Scholz auf diesem Weg weitergehen wird. Also Frankreichs Devise ist ganz klar, wir können die Klimainvestitionen in Europa nur schaffen, wenn wir weiter enorme Schulden machen. Wir werden neue TGWs auch in Deutschland zu den Großstädten nur hinkriegen und die komplette Umstrukturierung der Industrie, der Chemieindustrie, der Zementindustrie, der Stahlindustrie, der mittelständischen Industrie, wenn wir gewaltig Geld in die Hand nehmen. Bisher war Merkel und Schäuble oder früher da sehr zurückhaltend, schwarze Null. Ich glaube, dass Olaf Scholz mit den Franzosen an diesem Strang ziehen wird. Scholz wird immer betonen, auf seine schlumpfige Art, wir zahlen das alles zurück. Also das schreibe ich aber da rein, bis 2058 wird das alles zurückgezahlt und wir sagen auch, ab wann die erste Rückzahlung kommt. Und ihr könnt sicher sein, das ist jetzt keine, äh, keine Verschuldung, die uns in den Abgrund reißt. Also er wird immer so Tranquilizer einbauen, aber ich glaube, dass äh, die Richtung jetzt wirklich äh, zu einer gemeinsamen europäischen Schuldenpolitik zu kommen und einer gemeinsamen Verschuldung, das wird stärker werden. Und das wird neue Spannungen in der EU befördern. Denn die Niederländer und Skandinavier sehen das mit begrenzter Freude, die Österreicher auch. Und für mich ist die Frage, wer wird der nächste Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland? Wird es ein, äh, wird es ein Christian Lindner der FDP, die weiter sagen, Stabilitätspakt, Maastricht-Kriterium, Sparsamkeit? Oder wird es ein Robert Habeck, der mit Scholz eher in dem Schuldenboot sitzt? Also das ist nochmal eine feine Stellschraube. Ja. Und sollte es ein Lindner werden, wie viel Freiheit würde ein Olaf Scholz als Bundeskanzler ihm lassen? Oder würde er nicht weiter den Finanzminister aus dem Kanzleramt spielen? Also da sind, glaube ich, enorme Konfliktfelder innerhalb der EU. Ähm, die Niederländer, wenn man die niederländische Presse sieht, ähm, freunden sich oder könnten sich sehr stark mit einem Christian Lindner anfreunden als Finanzminister. Wobei noch niemand gesagt hat, dass es werden soll, außer ihm selbst. Wenn man die italienische Presse sieht, sind die bei Lindner also deutlich zurückhaltend in ihrer Begeisterung, weil die natürlich auf Verschuldung setzen. Die hätten einen Habeck deutlich lieber. Ja. Du hast
0: in der Phoenix-Runde den schönen Begriff Club Mediterranee gewählt und hast in dem Zuge auch einen Blick nach Italien geworfen, mhm. ähm, auf Draghi, der hier nochmal auch neue politischen Stil eingebracht hat, der sich doch sehr deutlich von Salvini unterscheidet. Du hast es anhand der ja. Flüchtlingskrise ja. klar gemacht und hast auch gleichzeitig hier einen Art dritten Player ähm, mit Tan aus Tandem gesetzt, genau. auf den Gepäckträger
1: vielleicht genau. zunächst mal. Also ich glaube, dass diese Zeiten, wo man nur äh Paris, Berlin guckt vorbei sind, auch schon in letzter Zeit vorbei waren. Also die, die sogenannten Visegrad-Staaten haben ja keine ganz unwichtige Rolle gespielt, also Warschau und Budapest als Problemfälle. Und ich glaube aber, dass in der Tat mit Mario Draghi ein Ministerpräsident seltenen Formats dort im Moment das Sagen hat und Italien sich ja auch bei einigen Daten, bei einigen Wirtschaftsdaten gefangen hat ähm Draghi hat in der Tat in der Flüchtlingspolitik einen neuen Akzent gesetzt, äh, dadurch, dass Salvini ja sehr stark ähm, Flüchtlingsorganisationen, die im Mittelmeer, ähm Migranten gerettet haben, kriminalisiert hat, systematisch mit hohen Geldstrafen überzogen, Boote am Einlaufen in den Häfen gehindert äh, und die Leute sozusagen äh, der Schlepperei und des Menschenhandels hat anklagen lassen. Es wird auf Sizilien zu Verfahren kommen, äh, auch äh, gegen eine Hilfsorganisation aus Berlin Ende des Jahres die sich an dieser Flüchtlingsrettung beteiligt hat, wo man den nachzuweisen versucht, ihr stecktet mit den Schleppern unter einer Decke. So, das ist jetzt unter Draghi deutlich anders akzentuiert. Und ich glaube, dass Draghi aber auch in Sachen Geldpolitik, Stichwort Club Mediterranee, Verschuldung, jemand ist, der sagt hier wir, der Süden Europas, allen voran natürlich Italien als größtes südeuropäisches Land, es ist wichtig, dass es weiter diese diese Fonds gibt. Und dass sich da eine neue Achse bildet, wirklich Paris, Berlin, Rom sozusagen unter der Schirmherrschaft von Olaf Scholz. Die Akzente innerhalb dieses Dreierbündnis werden unterschiedlich sein. Deutschland wird immer den vorsichtigsten Part spielen, weil er der größte Geldgeber ist. Aber es wird, glaube ich, zum Merkel-Schäuble-Zeitalter ein neuer Akzent werden.
0: Wir gehen mal weiter, weil mir aufgefallen ist in der phoenix man hat immer nur eine Dreiviertelstunde Zeit, das ganze Thema Brexit, äh, Boris Johnson, England, völlig ausgeklammert. Äh, gut, die sind jetzt auch nicht mehr in der EU, aber äh, in der deutschen Außenpolitik werden sie natürlich weiterhin eine große Rolle spielen. Ja. Die letzten tagesaktuellen Meldungen waren jetzt, äh, wir suchen händeringend äh, Lastwagenfahrer, die das Benzin zu den Tankstellen bringen. Mhm. Da du den Brexit ja seinerzeit auch sehr, sehr intensiv äh, verfolgt hast, äh, noch unter die Verhandlungen unter Theresa May, äh, wenn du da vielleicht auch mal so einen kleinen Rück- und Ausblick wagen könntest, welche Rolle das Vereinigte Königreich gespielt hat und in Zukunft spielen wird, deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, dass Großbritannien... Ähm eine immense Rolle spielt, und zwar durch Amerika. Großbritannien ist das einzige europäische Land, was von den Amerikanern militärisch genommen wird. Das hat sich jetzt gezeigt bei dem U-Boot-Deal mit Australien. Und äh, die Amerikaner sagen ganz klar, das ist die Atommacht, mit der wir zusammenarbeiten. Frankreich ist zwar auch Atommacht, aber damit konnten die Amerikaner nie sonderlich gut und können nicht gut. Das heißt, äh, Großbritannien hat durch diese enge Kooperation mit den USA innerhalb der NATO sicherlich eine Sonderstellung. Die Deutschen werden von den Amerikanern auch noch ernst genommen wegen ihrer politischen Verbindung, aber militärisch bleibt Großbritannien das Land. Die, der Brexit-Irrsinn war absehbar. All diese Mängelerscheinungen, die jetzt da sind, sind prognostiziert worden, das war klar. Ähm, es ist äh, im Grunde genommen das dahinterliegende Problem des Brexit, oder ein dahinterliegendes Problem neben natürlich dem britischen Sonderselbstverständnis, wir sind sozusagen die Weltmacht, die Gefallene, die nie honoriert wurde und so weiter, ist nach wie vor die Flüchtlingsproblematik. Beim Brexit hat eine elementare Rolle gespielt, dass damit Angst gespielt wurde, sie kommen alle ins Vereinigte Königreich. Die Türkei wird EU-Mitglied und dann kommen alle aus dem Irak und Iran und Syrien zu uns. Völliger Blödsinn, aber dass dieses unterliegende Problem, das mit dem Brexit stark befördert hat, die Angst, die Flüchtlinge kommen. Und sie kommen ja im Moment auch aus Frankreich über den Ärmelkanal zu Tausenden. Ähm, dieses Problem ist weiter da und da ist die EU im Grunde genommen auch gefordert, sich in irgendeiner Weise zu stellen, glaube ich. Aber Großbritannien bleibt ganz klar für die USA ein ganz wichtiger Player, während Resteuropa im Grunde genommen unter ferner Liefen läuft. Und das hat sich beim Afghanistan-Abzug auch deutlich gezeigt. Ja, absolut. Wo wir jetzt
0: bei militärischen Auseinandersetzungen sind und du den U-Boot-Deal, der dann aus Sicht der Franzosen geplatzt ist und dieses dieses Dreierbündnis dann zwischen Australien, USA und Großbritannien auch deutlich geworden ist. Da schaut ja plötzlich ein anderes Thema nochmal hervor, äh, das Thema, ich glaube, äh, Eric Kirschbaum, der amerikanische Korrespondent, nannte das sogar einen kalten Krieg im Pazifik. Also hier haben wir ja auch noch mal ein ganz anderes Thema, was da aufgeht. Äh, wie verhält sich äh, die USA gegenüber China? Ähm, was bedeutet das äh, für Australien? Das ist ja nochmal ein ganz spannendes Spielfeld, was wir hier in, in Europa weitestgehend auch gar nicht auf dem Schirm
1: haben. Richtig, und da wird es spannend, wie die neue Bundesregierung sich aufstellen wird, denn... Ähm und das finde ich wirklich spannend, weil da natürlich auf der einen Seite die Wirtschaft durch die FDP vertreten ist und Olaf Scholz ist ja auch jemand, der ein Interesse daran hat, dass die deutsche Automobil- und Chemieindustrie weiterlebt, Und äh, auf der anderen Seite die Grünen mit ihrer stärker werteorientierten Außenpolitik am Ruder sitzen. Und das wird spannend, denn ich meine, man muss ganz klar sehen, äh, China ist der Absatzmarkt. VW setzt 42 Prozent seiner Produkte in China ab. BASF baut sein größtes Werk der Welt in China. Das heißt, wir sind in elementaren Industrien abhängig. Der meistverkaufte BMW ist der 5L, der, den es nur in China gibt. Also das auszutarieren mit dem Wertekanon der Grünen, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Unterfangen und wird auch, glaube ich, innerhalb der Koalition zu nicht unerheblichen Reibungspunkten führen. Wenn wir das Thema China jetzt haben, was wirtschaftliche
0: Vormachtstellung angeht. Wie kann die EU eigentlich reagieren? Man hat ja das Gefühl, dass das Thema Menschenrechte zu platzieren in China eher so ist, als würde man dem Goliath vor Schienenbein treten. Aber diese wirtschaftlichen Ungleichgewichte oder Ungleichbehandlungen auch, was die Regeln auf den Märkten angeht, da ist es doch, glaube ich, aus europäischer Sicht, mal an der Zeit hier ein bisschen an der Schraube zu drehen.
1: Also ein Thema ist natürlich, dass, sagen wir mal, wenn Projekte in der EU ausgeschrieben werden, es nicht mehr so weitergehen kann wie bisher, dass Chinesen äh, sich diese Projekte kapern und Brücken bauen und Infrastruktur und so weiter, weil sie alle Angebote äh, europäischer Firmen unterbieten können, weil sie mit staatsfinanzierten Unternehmen da am Werke sind, in denen die kommunistische Partei auch noch eine führende Rolle spielt und so weiter und so weiter. Also damit müsste wirklich absolut Schluss sein. Das wäre sicherlich ein Punkt, also dieses sogenannte Public Procurement zu verändern. Zweiter Punkt ist, dass Europa selber in bestimmten Punkten einfach unabhängiger werden muss, also Batteriezellproduktion vorantreiben, Chipproduktion vorantreiben. Ähm, dieses Decoupling, was die Amerikaner betreiben, das ist für Europa, glaube ich, keine, keine Wahl. Dazu sind wir zu eng mit China verflochten. Also dazu... Äh, sind wir enger drin, als die Vereinigten Staaten es trotz iPhone-Montage in China, äh, Intel etc. sind, eben durch Chemieindustrie, durch Autoindustrie und anderes. Aber, ähm, sagen wir mal, unsere Stärke auch auf, dem, auf bestimmten Feldern der künstlichen Intelligenz auszubauen, mit Firmendaten, das ist, glaube ich, flankierend auch nochmal extrem wichtig. Und wichtig ist auch, glaube ich, diesen ideologischen Wettlauf äh, weiterzuführen. Die Chinesen sagen ja, wir sind das bessere System. Ihr mit eurem humanistischen Begriff der Menschenrechte des 19. Jahrhunderts, das den Einzelnen in den Vordergrund stellt, ist passé. Wenn es allen besser geht, geht es dem Einzelnen besser. Bei China geht es allen mittlerweile etwas besser. Das ist der neue Menschenrechtsbegriff. Und da muss die EU gegenhalten. Das kann sie nur. Und da kommt man wieder an den Punkt Ungarn-Polen, wenn bestimmte Grundrechte auch aufrechterhalten werden. Ja, das,
0: das bringt mich jetzt äh, zu einem nächsten Thema, was mich jetzt letztlich noch mal beschäftigt hat. Äh, multinationale Konzerne. Also wir haben ja auch das Problem, dass wir so viele, eine große Anzahl an Unternehmen haben, die weltweit agieren, wie Apple, wie Amazon, wie die ganzen großen Multis, die sich im Kapitalismus ja automatisch ergeben. Die Ulrike Hamann, Taz-Redakteurin, hat ja ein schönes Buch auch dazu geschrieben und den Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus mal verdeutlicht. Marktwirtschaft ist im Grunde um die Kneipe an der Ecke, aber ansonsten leben wir in einem kapitalistischen System von Unternehmen, die sich ja immer mehr auch über nationale Regelungen einfach hinwegsetzen, die kaum Steuern bezahlen. Wie geht man in Zukunft
1: auch aus EU-Sicht mit solchen Themen deiner Meinung nach um? Also ich denke, dass eben aus EU-Sicht es erstmal wichtig wäre, eine bestimmte Art von Kapitalismus zu ermöglichen. Die EU hat ja das Problem, dass die Grenzen zwar theoretisch durchlässig sind und ich mich im Königreich Belgien niederlassen kann und da arbeiten und so weiter. Aber sagen wir mal, für Start-up-Unternehmen ist es enorm schwierig, die EU als Markt zu beliefern, weil die unterschiedlichen Steuerrechte und anderen Rechte weiterhin gelten und ich als kleines Unternehmen ja wirklich eine Heerschade von Experten beschäftigen muss. Also insofern würde ich mir äh, im Grunde genommen einen wirklichen in Anführungszeichen kapitalistischen Binnenmarkt wünschen, in dem Sinne, dass neue Ideen, gerade auch im Umweltbereich, die Chance hätten, nicht nur im eigenen Land erfolgreich zu sein, sondern auch in allen äh, anderen EU-Staaten, ohne diese Herrscher von nationalen Experten beschäftigen zu müssen, die so teuer sind, dass viele Unternehmen dann gleich sagen, dann hat es keinen Sinn. Also, genau. Also das fände ich auch mit Blick auf China sozusagen wichtig, dass wir diesen diesen Markt stärken, um in irgendeiner Form noch konkurrenzfähig zu sein. Um, um wirklich mithalten zu ja, können. Ja, genau. Und nicht so eine Art äh, Phantasialand zu werden. Zu sagen, also die ganzen Plattformen sind in Amerika, sind in China, künstliche Intelligenz ist da, sie sind so weit uns vorangeeilt, dass wir im Grunde genommen gar keine Chance haben, dass wir weiter die tolle mittelständische Industrie haben, die Hidden Champion, die irre Schrauben und Federn äh, produzieren oder Duftstoffe oder sonst was. Aber davon alleine werden wir den Wohlstand nicht halten können. So, wo ich gerade ja bei multinationalen Konzernen waren es
0: gibt ja auch große nationale Konzerne, die auch irgendwie multinational sind, zum Beispiel Gazprom. Ein Thema, was wir besprechen sollten, was war jetzt ein Land, das wir noch nicht auf der Karte bis jetzt hatten, ist Russland. Und was Deutschland natürlich extrem gerade betrifft durch die Diskussion um Nord Stream 2, die Gasleitung. Und das hat natürlich auch wieder was mit den Koalitionsverhandlungen zu tun, weil wir ja auch eine Partei haben, die diesem Projekt
1: sehr, sehr kritisch gegenübersteht. Richtig, also die Grünen haben von vornherein gesagt, das war ein Merkel-Projekt, sie hat immer betont, das sei rein wirtschaftlich und die Grünen haben gesagt, nein, das ist äh, extrem politisch mit Blick äh, auf die Ukraine, die dadurch geschwächt wird, mit Blick auf die baltischen Staaten, die empört drüber sind, Estland, Lettland, Litauen und auch die Polen waren ja entsetzt. Äh, Im Grunde um ein Merkel-Alleingang in der EU und da wird es spannend sein, wie geht jetzt die neue Bundesregierung mit Gazprom um, wie viel Gas, Fließt tatsächlich und ähm, das ist äh, im Grunde genommen so der erste Lackmus, das für den inneren Zusammenhalt auch. Also für die Grünen ist ganz klar, wir werden auf Dauer äh, die Zusammenarbeit mit den baltischen Staaten gegen Russland, wenn man so will, stärken. Wir werden mehr Rücksicht auf Polen nehmen und dessen Russland-Befürchtungen, als das in der Merkel-Ära der Fall war. Das ist ganz deutlich, während Olaf Scholz bisher ja auch sehr Gazprom-freundlich eigentlich war. Das wird sicherlich interessant sein zu sehen, wie man damit umgeht. Und wie sich dann darüber auch das Verhältnis zu Putin gestaltet. Und dieser Blumenstrauß, den ja Frau Merkel geschenkt hat, bei all den tiefen, tiefen äh, Unterschieden und Meinungsverschiedenheiten, die es gab, war Gazprom ja immer etwas, was sie verbunden hat. Ja. Wo du
0: es gerade angesprochen hast, glaubst du, dass es eine substanzielle Veränderung im Verhältnis zu Russland äh, geben wird aus deutscher Sicht?
1: Also ich denke, dass die, vor allen Dingen die Grünen auch schon sehr genau sich die russische Außenpolitik angucken und die Gefährlichkeit, die von ihr ausgeht, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass innerhalb der EU das Bemühen, das viele Geld, das man selber in Verteidigung steckt und das ja viel größer ist als der russische Verteidigungshaushalt, sinnvoller anzuwenden und mehr Waffensysteme gemeinsam zu entwickeln, äh, um der Gefahr der russischen Raketen, die dann sozusagen an den Außengrenzen der EU stationiert werden, mehr zu begegnen. Also ich denke, es wird nicht besonders gemütlich werden, und ähm, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Putin so geschwächt ist, dass da ein, ein Ende seiner Ära in Sicht ist. Die Radikalisierung, die er innenpolitisch zeigt, entspricht ja irgendwo der außenpolitischen Radikalisierung. Also ich denke, das wird äh, eine der großen Herausforderungen sein.
0: Bei Russland darf die USA nicht fehlen. Wir springen kurz über den Atlantik äh, mit Joe Biden, dem Nachfolger von Trump im Amt. Für den
1: Gazprom ja auch ein wichtiges, Für den Thema, den Gazprom war, auch ein
0: wichtiges Thema war. Dass er
1: ablehnt, aber ja. das war ja interessant. Er wollte ja erst Sanktionen gegen alle beteiligten Firmen, auch gegen Deutsche und hat dann aus Rücksicht auf die Bundesrepublik davon abgesehen, weil im Deutschland dann als Partner zum Beispiel gegen China letztlich doch wichtiger ist. Also man muss ganz klar sehen, Russland ist für die USA ein zweitrangiges Thema, China ist das Thema ähm, und da wollen sie die Deutschen an ihrer Seite haben und gerade wegen der vielen deutschen Wirtschaftsbeziehungen wird das sehr spannend werden, man muss sehen, in dem Moment, wo BASF als größter Chemiekonzern der Welt in Nanking ein Werk von diesen Größenordnungen baut, ist Deutschland aus amerikanischer Sicht natürlich ein Helfer von China, ein Enabler, der sie in der Lage versetzt, viele Produkte herzustellen aufgrund dieser chemischen Kompetenz. Also das wird, glaube ich, noch ein spannendes Thema zwischen den USA, zwischen Washington und Berlin, dass Berlin klar machen muss, wir verstehen die Konflikte im Pazifik, aber wir sind nicht an einer militärischen Konfrontation interessiert. Wir sind weiterhin an wirtschaftlichen Beziehungen interessiert, wir brauchen die. Und das sind sehr, sehr andere Akzente, als die USA sie haben. Ja. Okay, von der USA reisen wir weiter. Wir machen eine Weltreise,
0: ist gar keine Europareise, wir machen eine Weltreise. Also zurück an einen deiner ehemaligen Korrespondentenstandorte, Nairobi. Vielleicht ein kurzer Blick nach Afrika in den Nahen Osten. Was sind dort gerade Themen, Themen die uns dann auch in Zukunft und die neue deutsche Bundesregierung bewegen
1: werden? Also ich glaube, dass... Ähm Afrika ein Kontinent ist, der vom Klimawandel stark geprägt ist, auf jeden Fall, dass immer mehr Gebiete unbewohnbar werden und das ganz wichtig sein wird auch für die neue Bundesregierung, dass man sagt, es müssen in Afrika bestimmt keine neuen Raffinerien mehr gebaut werden, sondern das ist der Kontinent der Sonne und gerade da müssen regenerative Energien wirklich eine riesige Rolle spielen, Lass uns den Raffinerien hinter uns lassen und Technologietransfer ermöglichen, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig und natürlich auch, vor Ort einfach die, die Lebensbedingungen der Menschen so zu verbessern, dass sich nicht alle ähm, glauben, Richtung äh, Libyen aufmachen zu müssen, um irgendwie nach Europa zu kommen. Das also ja. zwei wichtige Punkte. Es gibt es noch einen kleinen Subaspekt. Ähm, äh, es geht immer auch um den Frauenanteil. Frauenanteil jetzt im zukünftigen Bundestag, der ja immer noch nicht ganz glorreich ist, vor allen Dingen bei, den, bei der CDU. Und äh, da guckt man manchmal neidisch auf afrikanische Länder wie Ruanda, wo der Frauenanteil der höchste der Welt ist. Allerdings heißt sich auch da die Grenze, dass ein hoher Frauenanteil im Parlament auch nicht alles ist, weil Ruanda ein Land ist, das von einem Mann äh, regiert wird, der im Grunde genommen ein Mörder im Präsidentenamt ist, nämlich Paul Kagame, und da hilft auch der hohe Frauenanteil im ruandischen Parlament nicht allzu viel. Aber das sind so äh, Aspekte, Frauen spielen in Afrika sicherlich mittlerweile eine größere Rolle und dann ist es in der Tat mit Blick auf den Klimawandel wichtig, da neue Technologie hinzubringen. Dann kehren wir zurück nach
0: Europa. Du bist bald in Slowenien bei einer Veranstaltung des Goethe-Instituts. Das wirft den Blick nochmal auf eine Region, die ja insbesondere durch den Kosovo-Krieg und den Jugoslawien-Krieg bei vielen doch eher erschütternde Erinnerungen hervorruft aber ein sehr spannendes europäisches Gebiet. Vielleicht können wir da noch ein, zwei Sätze zu verlieren. Ich glaube, in dieser Konferenz geht es auch um das Thema Mehrsprachigkeit, was Europa ja bei aller Diversität eben auch auszeichnet und nicht immer nur hilfreich ist, dass eben überall ein babylonisches Sprachgewirr herrscht.
1: Ich habe ich hab selber gemerkt, Michael, bei dieser Veranstaltung, wie wenig ich mich bisher mit Slowenien beschäftigt habe. Und ähm, das ist, glaube ich, symptomatisch, dass äh, der Westen Europas uns nach wie vor hier deutlich mehr interessiert als der Osten. Im Grunde genommen haben wir diese Revolution, die sich 1989 ereignet hat und dann ja ähm, ab 2004 zur Erweiterung der EU geführt hat, nicht wirklich ernst genommen. Es war damals große Euphorie. Aber wenn man sich vorstellt, dass eine Stadt wie Wien ja früher westliche Grenzstadt war und dahinter der eiserne Vorhang und man heute von Wien aus in einer Zugstunde in Bratislava in der Slowakei ist und überall in diesen ehemaligen warschauer pakt starben. und wie wenig man das selber wahrnimmt, und wie wenig man den Fokus dahin richtet, dann glaube ich, für die neue Bundesregierung wird das auch eine Herausforderung sein, wirklich die osteuropäischen Länder stärker im Blick zu haben, was sich da tut. Nicht nur mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen, sondern auch das, was sich in den anderen Staaten tut. Ganz gleich, ob es die baltischen Staaten sind oder eben ein Staat wie Slowenien. Und in der Tat, Slowenien hat diese vielen Minderheiten, Serben, Kroaten, es gibt eine deutschsprachige Minderheit und muss das austarieren. In italienische übrigens auch, es gibt Orte, die zweisprachig sind. In der Slowakei habe ich gelernt, wusste ich mittlerweile auch alles nicht. Also dieses Desinteresse für das, was früher hinter dem eisernen Vorhang lag, aufzubrechen und etwas mehr die Wiener Perspektive, wir sind in einer Zugstunde da, einzunehmen, das könnte auch noch mal ein neuer Akzent der künftigen Bundesregierung sein. Dankeschön. Ich finde, wir haben eine
0: tolle Reise heute gemacht von der deutschen Bundestagswahl. Bis nach Slowenien und haben viele Länder gestreift und haben mal den Ausblick gewagt, was kann die Zukunft bringen. Ich finde, wir sollten das fortsetzen und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir gerne ein paar Themen hier besprechen würden, die so immer ein bisschen hinter den Kulissen vielleicht ablaufen, so ein bisschen abseits der tagespolitischen Beschäftigung um uns nicht an der Nabelschau zu beteiligen und aber auch um das Spielfeld denen zu überlassen, die es ja auch beherrschen. Es gibt ja auch ein paar Menschen, die in der Tagespolitik ganz tolle Sachen machen. Aber wir vielleicht immer so einen Blick mal auf Themen werfen, die nicht ganz so im Fokus stehen. Und da werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Was das genau sein wird, das wissen wir selber noch nicht, aber es wird spannend werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich danke dir wie immer, dass du da warst und für dieses anregende Gespräch. Und diese Europa-Weltreise oder wie immer wir sie nennen wollen. Vielen Dank, lieber
1: Ralf. Ja, war ein großer Spaß. Danke, Michael. Danke.
0: Das war Jetzt wird's politisch, der Podcast von Ralf Sina. Geschichten, Einsichten und Erfahrungen von gestern, heute und morgen. Politik, die nahe geht, weil sie uns angeht. Eine Produktion von Nice to Meet You Digital und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.